0: Ja, we gaan het vandaag hebben over groeien in bewogenheid. Van de week waren de verkiezingen en Nederland is een stuk rechtser uit de verkiezingen gekomen. Ik vraag me dan af wat zou dat doen met onze collectieve bewogenheid. Een harder immigratiebeleid, minder geld voor sociale doeleinden, een grotere kloof tussen arm en rijk, wie zal het zeggen? En nu we in deze pandemie zitten, lijkt het alsof we allemaal wat meer aan onszelf moeten denken. Niet waar? Sommige crisissituaties die verbinden, zoals natuurrampen, aardbevingen. Het is dan net alsof we samen vechten tegen dezelfde vijand. Maar de geschiedenis die leert dat pandemieën eigenlijk de neiging hebben om een wicht te vormen in de samenleving. En dat is ook bekend van uh, ziektes en plagen uit de middeleeuwen... zoals uh, de gevreesde pestenepidemieën. Collectieve angst zorgt voor een uh, verlies van empathie en bewogenheid. Angst voedt op een bepaalde manier het, uh, het denken... om eerst aan onszelf te moeten denken. De angst en de onzekerheid in deze tijd die werpt ons op een bepaalde manier ook terug op onszelf. En je ontfermen over de ander staat daardoor onder druk... Tijdens de Spaanse griep in 1918, dat was de vorige pandemie, zijn wereldwijd naar schatting, moet ik even kijken, 50 miljoen mensen overleden. Dat is ontzettend veel. En dat aantal, dat overstijgt ruimschoots, de 8 à 9 miljoen mensen die zijn omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een paar jaar eerder. Vijf tot zes keer zoveel slachtoffers. En het gekke is dus eigenlijk dat na de Eerste Wereldoorlog... er allerlei herdenkingen georganiseerd werden. Monumenten werden neergezet voor de slachtoffers. Maar dat er voor de, de pandemie, dus van de Spaanse griep... geen enkele herdenking of monument is gehouden. Vreemd eigenlijk. Ik heb daar niet echt een verklaring voor. Het is net alsof iedereen wil vergeten... Uh, en niet meer geconfronteerd wil worden met wat zo'n tijd met je doet... Ik weet niet wat deze tijd met jou doet, maar mijn geduld raakt soms wel op. Mijn empathie voor anderen staat onder druk. Mijn uh, irritatiegrens die stijgt. Uh, het uh, niveau stijgt. Is dat misschien herkenbaar, ook bij jullie thuis? Deze pandemie die probeert mijn geduld en mijn empathie te roven. Zo, zo voelt dat soms. Deze pandemie probeert onze compassie te roven. En het zet onze bewogenheid onder druk. Daarom wil ik vandaag met jullie nadenken over hoe we kunnen groeien in bewogenheid. Hoe kan ik groeien in compassie, empathie, ontferming, bewogenheid in deze tijd? Nou, we gaan kijken naar het ongelooflijke voorbeeld van Jezus. Hoe hij vanuit een bewogen hart, een hart van ontferming, naar mensen keek. Dat is zo ontzettend inspirerend. We gaan van hemzelf leren... Wat het betekent om vol ontferming en mededoog te zijn. Niet op het niveau van het weten, maar op het niveau van het hart. En ik hoop en bid dat ons dat van binnenuit mag veranderen. Dus we gaan het niet hebben over oppervlakkig bewogen zijn met anderen. Nee, Jezus was een ander voorbeeld. Dat ging zoveel verder. De compassie die Hij toonde, bracht de echte dingen naar boven in de levens van mensen. Um, en de compassie die Jezus had voor mensen... die ging verder dan alleen de mensen waar hij van hield. Hij toonde ook compassie naar de mensen eh, die hem afwezen... of openlijk vijandig naar hem waren. Dus vandaar het thema groeien in bewogenheid. En als we dat echt willen leren van Jezus zelf... waarom nodigen we hem dan niet uit om dat in ons leven te doen? Dus misschien kan je je handen openen. En... Eh, hem binnen laten komen in je hart, en je denken. Heer, ik heb u nodig. Ik heb u nodig in mijn leven. Ik heb u nodig om uh, een hart van bewogenheid te vormen. Ik heb u nodig dat u mij vult van binnen. Met uw bewogenheid. Ik heb uh, u nodig om uh, ja, uw kracht, uw... Liefde. Om in deze tijd ook bewogenheid vorm te geven naar anderen toe. En hier zegen ons om uh, als kerk die bewogenheid van u ook steeds opnieuw te ontvangen. In Jezus' naam. Hoe kunnen we groeien in compassie? Nou, als eerste is het denk ik belangrijk dat we begrijpen dat bewogenheid iets is wat je ontvangt, bewogenheid moet worden ontvangen. Het is niet iets wat je bezit. Het is niet iets wat we zomaar onuitputtelijk in onszelf hebben. Het is niet als een bankzaldo waar je je, je, stopt je pinpas in de automaat en er komt geld uit... en de volgende dag weer en de volgende dag weer. Nee, onze bewogenheid zou je veel meer kunnen vergelijken met een, een waterpoel in de woestijn. De, de zon gaat schijnen en het water wat eerst nog helder was... dat dat droogt op en het wordt een beetje modder. En wat er uiteindelijk overblijft zijn scheuren in de grond. Is dat herkenbaar? We hebben een rivier nodig die iets wat veel groter is dan onszelf. We hebben het nodig om onder Gods waterval van bewogenheid te staan. Heer, ik heb uw bewogenheid voor anderen nodig. Ik heb het zo nodig om zelf veranderd te worden met uw hart van bewogenheid... Ja, u heeft iets wat, wat ik niet zomaar in mezelf heb. Ik heb u nodig. En een belangrijk principe, wat voor veel dingen in, het, um, ja, in onze relatie met Jezus geldt, geldt ook voor bewogenheid. Je kunt niet weggeven wat je niet hebt ontvangen. We hebben het nodig om bewogenheid te ontvangen. En dat is iets wat je dus alleen kunt krijgen door het van hem te ontvangen. Het is iets dat God jou wil geven. En het is ook niet iets wat uh, alleen maar door jou heen stroomt. Als een soort uh, pijplijn van boven. Ik geloof niet dat het zo werkt. Want dan zou het te veel buiten onszelf omgaan. Ik geloof dat we veel meer bedoeld zijn als een reservoir van bewogenheid. We hebben het zo ontzettend nodig om... Gods bewoogheid voor onszelf ook te ervaren. Ik denk dan ook een beetje aan het beeld van een, uh, van een spons die doordrenkt is. En wij, wij zelf, zijn het object van Gods liefdevolle bewoogheid. Hij wil uh, zijn bewoogheid gieten in jouw leven. En vaak denken we dat, uh, dat we uh, zelf aan de gang moeten... Met bewogenheid naar de wereld om ons heen. Maar dan wil ik je toch even stilzetten. Richt je niet te snel op anderen als je het zelf nog niet ontvangen hebt. God begint allereerst bij jou. Hij begint bij mij. En dit is hoe Paulus dat verwoordt in 2 Corinthe 1, vers 3 tot 7. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in onze ellende moed geeft. Zodat wij, door de troost die wij zelf van God ontvangen... anderen in al hun troost en ellende moed kunnen geven. Dus de Vader ontfermt zich eerst over ons. Dat is wat we hier lezen. Hij troost ons. Hij geeft ons moed in onze ellende. Zodat wij eh, anderen op onze beurt kunnen troosten en moed kunnen geven... Met de troost en de moed die wij eerst zelf ontvangen hebben. Dit is hoe het werkt. Dus als we aan de verkeerde kant beginnen, dan beginnen we eigenlijk niet echt. En proberen we dan niet bewogen te zijn uit eigen kracht? Soms willen we zo graag te snel gaan en aan de gang gaan met het uitdelen van Gods bewogenheid, maar misschien wel als een manier om. Kwetsbaarheid te vermijden. En Gods bewogenheid maakt ons kwetsbaar. Gods bewogenheid gaat ook over onze diepste noden. En uh, Gods bewogenheid onthult die als het ware. En denk aan alle prachtige God-stories uit de Evangeliën: mensen die het object waren van Gods bewogenheid, zoals de blinde Bartimaeus en de vrouw van wie zeven demonen werden uitgedreven, Maria Magdalena. Of de meelatste die neerknielde voor Jezus en riep, Heer ontferm u. Weet je, deze mensen die werden, stuk voor stuk waren ze bekend om hun diepste noden. Maar hun diepste nood was ook de plek van, van de grootste verandering. En wij hebben een vader die zich over ons ontfermt. En in Lucas 7 lezen we het prachtige verhaal van een vrouw die bij Jezus kwam. Terwijl uh, Jezus de te gast was bij een maaltijd uh, bij een fariseer. En het is er een verhaal van een vrouw die uh, ja, wat verkeerde afslagen had genomen in het leven. De dingen hadden niet goed uitgepakt. Ze stond bekend om haar fouten. En ze werd door haar tijdgenoten gelabeld als een zonderes. En dat was niet een fijne plek om te zijn. Maar deze vrouw was zo onder de indruk van wie Jezus was en wat hij gedaan had. Ze loopt kwetsbaar en wankelend de ruimte binnen, op zoek naar Jezus. En even later vindt ze zichzelf op de grond. Gebogen knieën, haar gezicht, haar gezicht verborgen. Snikkend aan de voeten van Jezus. En Jezus laat haar begaan. Jezus laat haar zijn in haar emotie en hij onderbreekt haar niet. Dat is zo mooi. En het snikken wordt heviger en ze huilde. En de tranen... Die vloeien op de voeten van Jezus. En als ze dat dan opmerkt. Dan pakt ze haar lange haar. En maakt ze zijn voeten droog. Ze uit zo'n diepe emotie. Ze kust zijn voeten. En dan pakt ze een kruikje. Hele dure um, olie. Parfumolie. En ze breekt het open. En ze giet het kruikje leeg. Over de voeten van Jezus. En de andere gasten. Die spreek je daar schande van, dat Jezus dit allemaal zomaar laat gebeuren. En Simon, de gastheer, die is er echt verbolgen over. En hij confronteert Jezus ermee. En de reactie die Jezus dan geeft, die gaan we even lezen uit Lukas 7, vers 44 tot 47. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon. Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. En je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt. En ze heeft met haar haar mijn voeten afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven. Maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven al waren het vele. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En misschien ben jij wel iemand die... Ja, die er echt naar verlangt om heel bewogen te zijn... naar anderen in deze wereld. Nee, dat je echt voor jezelf hebt... ja, ik wil echt bewogen zijn. Ik wil echt een bewogenheid hebben die het verschil maakt. Ik wil dat liefde en bewogenheid... Ja, door mij heen stroomt en de wereld verandert. Maar Jezus leert ons hier het verband tussen ontvangen en weggeven. De mate waarin jij jezelf opent voor godsbewogenheid... bepaalt ook de mate waarin jij in staat bent om eh, echt bewogen te zijn met anderen. Dat is iets wat we allemaal wel, wil, wel willen en waar we naar verlangen... Maar we willen ook liever wegblijven bij de kwetsbaarheid van onze eigen noden. Waar we Gods bewogenheid zelf zo nodig hebben. Ik heb in mijn eigen leven ook uh, ja, echt momenten gehad dat ik uh, Gods bewogenheid. Uh, ja, dat ik het echt nodig had om dat te ontvangen. En dat was een proces en daar wilde ik eigenlijk liever niet aan. Het is makkelijker om door te leven. En, uh, ja, covering up and moving on. Maar misschien zijn er ook dingen in jouw leven um, ja, waar je liever niet aan wil. Of, of, of misschien dingen in jouw verleden. Dingen waar nooit over gepraat werd. Maar dingen die nog steeds een impact hebben op jouw leven. En misschien ontrouw. Of uh, verslavingen. Agressief gedrag. Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. En wat werd er bij jullie thuis allemaal onder het tapijt geschoven... waar eigenlijk ontferming nodig was? Het probleem van doorleven en dingen wegstoppen... is dat ze voortdurend naar boven blijven komen. En om erachter te komen waar jij Gods ontferming nodig hebt... staat dan eens stil bij de volgende vraag... En waar schaam ik me het meest over? Wat is het meest gênant in mijn leven? Waar heb ik het meeste spijt van? En wat wil ik echt dat niet op social media terechtkomt? En je mag bij God komen met deze dingen. We hebben een vader die zich over ons ontfermt. En misschien heb je dat nog nooit gedaan. Misschien heb je nog nooit echt van binnen Gods ontferming ervaren... Je bent nog nooit naar God gegaan voor de dingen waar je je zo ontzettend voor schaamt. Je hebt misschien nog nooit gezegd... Heer, dit is het. Dit is mijn leven. Dit is wat er gebeurd is. En dit is zo'n schaduw over mijn leven. Ik heb uw ontferming nodig. Of misschien heb je het wel eerder gedaan, maar ervaar je nu een droogte in je leven. Dus ik zou je willen aanmoedigen om komende week eens een moment te nemen... En je hart voor het eerst of opnieuw te openen voor Gods ontferming. Op de plek waar jij het meest nodig hebt. Je vraag de Heilige Geest om uh, waarheid over jouw leven te spreken. En mag de liefde van God jou omhullen in je kwetsbaarheid. Maar ga je hart genezen. Je troosten en je vullen met Gods ontferming. We hebben een vader die zich over ons ontfermt. En we hebben het zo nodig om eerst zelf Gods ontferming te ontvangen... voordat we dat kunnen weggeven. Goed, het tweede punt waar ik bij stil wil staan... is dat we het ook nodig hebben om bewogenheid echt te voelen. Bewogenheid gaat dwars door ons heen. He, bewogenheid is, een, uh, is iets dat we ervaren als een gevoel, als een emotie. En de Bijbel gebruikt... Uh, in het woord wat gebruikt wordt voor bewogenheid en ontferming, dat zijn woorden met een enorme gevoelsbetekenis. In het Oude Testament uh, is de oorspronkelijke betekenis van het woord, uh, dat, dat stamt dus af van het woord baarmoeder. Dus bijbelse bewogenheid is verbonden met de sterke en hechte emotionele relatie van een moeder met haar ongeboren kindje. En Jezaja verwoordt dat uh, als volgt in Jezaja 49, vers 15. Maar kan een vrouw haar baby vergeten of harteloos tegen het kindje zijn dat ze droeg? Zelfs al zou zij het vergeten. Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Dit krachtige plaatje van die diepe emotionele band tussen een moeder en haar kindje... laat het hart zien van Gods bewogenheid... Nooit zal een moeder haar kindje vergeten. En God is meer bewogen dan deze moeder. En God ervaart een diepere emotionele band met jou en met mij dan een moeder ervaart met haar kindje. En het woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dat stamt af van ingewanden. Iets wat diep van binnen wegkomt. En uh, bewogenheid is een gevoel. En het kortste vers uit de Bijbel, dat laat dat misschien wel het meest zien. In Johannes 11, vers 35 lezen we, Jezus begon ook te huilen. Jezus huilde, dat is ontferming. Dat is bewogenheid. Dat is meevoelen vanuit de diepte van je buik. Een bewogenheid die een grote betrokkenheid laat zien. Jezus voelde het verdriet van zijn vrienden om de dood van Lazarus. En Jezus huilde met hen mee. Jezus huilt in bewogenheid. Hij huilt over jou, over mij, over de wereld. Hij voelt met jou en mij pijn mee. Nou, wetenschappers geven aan dat, uh, ja, dat het eigenlijk onze natuurlijke neiging is. Uh, dat we geen gevoelens van ontferming ervaren... Uh, bij mensen die heel anders zijn dan wij. Ze laten ons eigenlijk zien dat onze hersenen... Um, ja, dat we naar een ander zijn kijken door een uh, bril van angst. Ja, in een gevallen wereld vertellen onze hersenen... dat we heel voorzichtig moeten zijn met alles wat anders is. Hè, anders zijn is gevaarlijk, oppassen. Een andere huidskleur misschien, een andere cultuur... een andere sociale klasse... Het lijkt ons te bedreigen. Dus als we... In plaats dat we ons aangetrokken voelen tot mensen die anders zijn... worden we als het ware van nature veel meer afgerend... en hebben we de neiging om afstand te nemen. Maar wat onderzoekers in onze tijd uh, ja, hebben ontdekt over ons brein... dat verdeelt de Bijbel eigenlijk al eeuwenlang. De Bijbel roept ons op om ons actief te ontfermen over de vluchteling en de vreemdeling. Iedereen die anders is. En dat gaat niet vanzelf. Onze ogen zien gevaar... en leiden ons op een weg van angst... in plaats van bewogenheid. Dus we hebben nieuwe ogen nodig. Een brilletje dat het een en ander corrigeert. En het leven van Jezus... is ons voorbeeld. Hij zag met de ogen van God. En hij hoorde met de oren van God. En die beeld in neiging om alles wat anders is door, een, door ogen van angst te zien, dat overwint hij. Een aantal voorbeelden. In Matthäus 14, vers 14, er staat toen Jezus uit de boot stapte... en hij de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen. En hij genas hun zieken. En in Exodus 3, vers 7 staat over God. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Dat is God. Dat is wie hij is. Hij kijkt, hij hoort, hij ziet. En het gaat niet voorbij aan zijn emoties. Hij kijkt vol ontferming. Dus groeien in ontferming begint met de dingen te zien zoals God ze ziet. Een goede inontferming begint met de ander te zien zoals God hem ziet. En we hebben, het ons, we hebben het nodig om ons echt te kunnen verplaatsen in de ander. Het is, het is niet genoeg om op een afstand te blijven, en uh, onze emoties erbuiten te, te houden. Wie is die ander voor jou? Ja, als je in Nederland uh, bent opgegroeid, dan heb je geen idee. Wat, hoe het is voor een vluchteling die hier is of een asielzoeker. Of als je blank bent, zoals ik... dan heb je geen idee wat het, wat het is om voortdurend gediscrimineerd te worden. En onze samenleving is er zo bij gebaat... dat we leren om de ander werkelijk te zien. En laten we stoppen om labels te plakken vanuit angst. En aannames te doen over de ander die eigenlijk oordelen zijn. Laten we leren om met de ogen van Jezus, de ogen van ontferming, naar anderen te kijken. Heer, wilt u mij nieuwe ogen geven? Wilt u mij een nieuw hart geven Vol ontferming? Het laatste punt waar ik bij stil wil staan is dat bewogenheid een keuze is. En dat is wat we ook kunnen leren van um, het hart en de bewogen houding van Jezus. Hij was niet alleen bewogen met zijn vrienden, maar hij koos ervoor om bewogen te zijn met anders denkende en anders doende. En hij liet dat zo ontzettend zien toen hij aan het kruis hing en vanuit een hart van bewogenheid zei, Vader vergeven, want ze weten echt niet wat ze aan het doen zijn. En wanneer ik die verhalen van Jezus lees, dan, ja, dan treft het me dat ik zelf zo vaak, zo anders reageer. En uh, dat is iets wat, uh, wat we echt van Jezus kunnen leren. Zo'n diepe bewogenheid. En vlak voordat Jezus werd gearresteerd, lezen we in Lukas 19, vers 41 tot 42. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei, had jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. We staan stil bij al het gedoe wat Jezus over zich heen heeft gekregen. Afgewezen door de religieuze en politieke elite van zijn tijd. Verraden door een vriend. In de steek gelaten door mensen waar hij van hield en intiem mee was. En Jezus had op allerlei manieren kunnen reageren. Uh, toen de dingen steeds meer tot een climax kwamen. Hij had tijdens zijn auto, uh, arrestatie met autoriteit weg kunnen lopen. Zoals hij eerder had gedaan in Capernaum toen ze hem van een berg wilden duwen. Of hij had vuur uit de hemel kunnen laten komen. Of hij had um, al zijn tegenstanders uh, direct naar de hel kunnen sturen. Hij had zich over het lot uh, van Jeruzalem misschien wel onverschillig kunnen opstellen. Hij had het zich niet aan hoeven trekken. Maar dat is niet wat we Jezus zien doen. Jezus was zo super betrokken en reageert vanuit emotie. Hij huilde over de stad. En Jezus koos voor bewogenheid. Hij koos voor bewogenheid... ook al uh, werd hij afgewezen. Dus hoe kunnen wij groeien... in bewogenheid? Allereerst door... Gods bewogenheid zelf te ontvangen. Door echt met hart en ziel... bewogen te zijn. En ja, onze emoties daar ook in te betrekken. En tenslotte... We gaan alleen groeien in bewogenheid als we er echt voor kiezen. Bewogenheid is een keuze. En laten we Jezus volgen in deze liefdevolle keus. Amen. Goed, laten we ons richten op God. Misschien kan je je handen opnieuw openen. En uh, ja, je hart en je denken op hem richten. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u ons hebt laten zien wat bewogenheid werkelijk is. En Heer, ik bid dat u, uh, dat u komt met, met uw bewogenheid. We hebben een Vader die zich over ons ontfermt, die ons troost, die ons kracht geeft. In alle ellende. Heer, ik bid dat u nu komt. Met uw moed, met uw troost, met uw kracht. Heer, waar we ook doorheen gaan. Heer, ik bid dat u ons vult met uw bewogenheid. Heer, dat uw bewogenheid de diepte van ons hart mag raken. Dat het niet buiten ons gevoel omgaat, Heer. En heer, vul ons als een reservoir van bewogenheid. Van een, net zoals een, een natte spons zo verzadigd is dat het water eruit rupt. hier. Wit ik dat u ons nu op dit moment vervult met uw bewogenheid. En heer, help ons om bewogenheid niet vorm te geven vanuit eigen kracht. Maar vanuit uw bewogen hart. Heer, help ons om echt begaan te zijn met de mensen om ons heen. En heer, ik bid dat u uh, ons bewogenheid in ons hart geeft over ja, mensen waar we misschien wel een beetje mee schuren of mee worstelen. U hebt misschien een collega op het werk of misschien wel iemand uit je gezin. Heer, ik bid dat u ons, uh, onze ogen opent en ons nieuwe ogen van bewogenheid geeft. Heer, help ons om de ander te zien voor wie die werkelijk is, met uw ogen. Heer, help ons om mee te voelen met de ander. En Heer, ik bid dat u ons vergeeft waar we... Aannames gedaan hebben over de ander. Of oordelen hebben uitgesproken over de ander. Labels geplakt. Heer vergeef ons, Heer was ons schoon. En ik zeg jullie om... Uh, Gods bewogenheid te ontvangen. En bewogen te zijn met anderen. We hebben een God... Die uh, met ons bewogen is. In Jezus' naam. Amen.